0: Bem, seja bem-vindo ao nosso Devocional de número 4. Muito obrigado por você ouvir esse podcast. Eu sou o Fábio Tristão e tenho certeza que o nosso dia de amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. No Devocional de hoje, vamos falar sobre ansiedade em tempos difíceis. O texto que nós vamos usar como base é o de Salmos capítulo 42, versículo 11, que diz o seguinte... Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Nos dias atuais, o número de pessoas ansiosas deve estar crescendo em todo o mundo. Pessoas preocupadas com o amanhã, com as incertezas que surgem ao nosso redor. O Brasil, por exemplo, é o país com a maior concentração de pessoas ansiosas no mundo, segundo a OMS. São 18,3 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população que vivem com esse transtorno. Como dormir então tranquilamente em dias de turbulências? Como viver confiante em dias de incertezas? Perguntas como essas nos rodeiam e se não buscarmos respostas em Deus, podemos acabar aumentando a taxa de ansiosos no Brasil. Eu quero compartilhar com vocês hoje três pontos, são três dicas para eliminarmos a ansiedade da nossa vida em tempos difíceis. O primeiro ponto é saber onde estamos repousados. Salmos capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte, Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando sabemos quem é nossa fortaleza, não nos assustamos com as tempestades do lado de fora. Descansar em Deus é a certeza que estamos bem protegidos. Descansar em Deus é dizer adeus para a insônia. Jesus não nos disse que não haveria tempestades, mas disse que nele estaríamos vitoriosos. Em João 16, versículo 33, um versículo muito conhecido, diz o seguinte, «Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz». No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A nossa fé não é fundamentada em pontos escuros ou incertezas. A nossa fé ela tem que ser depositada naquele que tem a chave da vitória nas mãos. A nossa fé ela nos faz entrar em campo sabendo o placar do final do jogo. E o placar é que nós somos vitoriosos. Então, saber onde estamos repousados, saber quem é o nosso porto seguro, é um dos principais ensinamentos para deitarmos em paz, para pegar logo no sono, sem viver crises de ansiedades em tempos difíceis, porque o Senhor é o nosso porto seguro. Em segundo lugar, como combater a ansiedade? A palavra vai nos dar algumas diretrizes sobre este ponto, e a principal que eu enxergo está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo vai nos dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça, nós combatemos a ansiedade através de nossas orações e súplicas com ações de graça. Sem uma vida de oração, nós viveremos dias de ansiedade. Porém, com a nossa vida de oração em dia, nós podemos não somente suplicar a Deus, mas também render ações de graças. E aqui vai um detalhe muito importante, porque só agradece com ações de graças em tempos de guerra aqueles que marcham em um exército vencedor. Paulo nos ensinou que devemos orar corretamente. Nessa passagem que Paulo explica, o original, traz na palavra oração o contexto de adoração. Em tempos de dificuldade, em tempos onde nós estamos aprisionados, em tempos onde nós estamos encurralados, isolados, a melhor arma que nós temos em nossas mãos é a arma da adoração, a arma das ações de graça. E nós somos os que louvam a Deus por aquilo que Ele é. É como Paulo e Silas na prisão que ao invés de reclamarem da situação, eles adoraram a Deus e as portas das prisões foram abertas. Então não entre em uma guerra desarmada, revista-se com a oração e súplicas de ações de graça, por tudo aquilo que Deus é para você, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é para você. Nós devemos tomar posse das promessas de Deus, devemos divulgar mais de sua grandeza e seus grandes feitos, Paulo continua no verso 7 ao 9 do capítulo 4 de Filipenses, dizendo, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós estamos em dias aonde precisamos nos isolar um pouco das circunstâncias externas, não de forma irresponsável, mas de forma para fixar os nossos olhos naquele que é a única solução para as nossas vidas, naquele que é o nosso porto seguro, naquele que literalmente nos ensinou que através da arma adoração poderemos combater todas essas ansiedades. Em terceiro lugar, a justiça de Deus vence todas as coisas. Em Mateus 6, versículo 33, é um versículo muito conhecido que diz... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus ensina aos discípulos que não devemos ficar inquietos sobre o que vamos vestir, sobre o que vamos beber ou sobre o que vamos comer. É claro que nós não vamos é, ficar parados... Nós nos mobilizamos em nossas ações naturais para conseguir o nosso pão de cada dia, que é a provisão de Deus. Jesus não está falando que vai mandar maná do céu para nós, mas ele diz que não devemos perder noites de sono com isso, a partir do momento que estamos buscando a justiça de Deus. E a justiça de Deus começa com os seus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz: "Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus?". Passar por situações difíceis não significa falta de cuidado de Deus, mas sim ação pedagógica de Deus. E isso é para nos moldar conforme o caráter de Cristo. Deus tem interesse no nosso crescimento e às vezes ele usa a correção para fazer isso. Aliás, neste versículo de 1 Pedro mostra que esta justiça de Deus começa pela própria igreja. Então nós não podemos deixar o nosso coração preso nas, nas, nas ansiedades, nas incertezas, mas nós devemos confiar que Deus está fixando os nossos olhos para uma justiça restaurativa, porque esta é a justiça de Deus, ela não é retributiva, ela é restaurativa. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz, A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Eu quero repetir, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Este é um tempo de tirarmos nossos olhos das circunstâncias e olharmos para aquele que é a solução. A nossa solução está em Jesus. A nossa solução está no reino de Jesus Cristo, porque é perfeito. A nossa arma que busca essa solução está na nossa oração, na nossa adoração. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que nos alegra, e o que nos alegra é a palavra de Deus, porque esta contém palavras de vida eterna para nós. E aí sim, podemos citar Salmos 42, versículo 11, que diz, Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei minha salvação e Deus meu. O encorajamento de hoje é para você recuperar o seu fôlego de oração. Municie a sua arma de guerra e em paz nós deitaremos e logo dormiremos, porque o guarda de Sião é o nosso porto seguro. Fique firme na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus e use a sua arma de oração com súplicas e ações de graças para este Deus que é grandioso em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e que você não venha viver ansiedade em nenhum momento, porque nós vivemos Cristo. Amém? Deus abençoe e até a próxima.